0: Unicast, o podcast da logística hospitalar.
1: Olá, seja bem-vindo ao Unicast, o seu podcast de logística hospitalar. Quem já nos acompanha por aqui já sabe que o nosso propósito é dividir os desafios e oportunidades do nosso segmento e as soluções em que podemos somar. Se você está chegando agora, seja bem-vindo e aproveite os conteúdos anteriores, Seguimos juntos, em busca da evolução do setor, com uma cadeia de abastecimento que favoreça as unidades de saúde e hospitais, públicos e privados, e, em especial, garanta uma melhor experiência e segurança para todos os envolvidos, gestores, profissionais e pacientes. Hoje, o nosso convidado é o gerente de novos negócios da Unihealth Logística Hospitalar, Juliano Geregi. Formado em administração de empresas e com MBA em gestão de saúde, Juliano já passou por diferentes experiências em importantes hospitais e vai dividir conosco sua experiência quebrando alguns paradigmas para a geração de novos negócios na saúde. Juliana, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Bruna. É um prazer participar do Unicast. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à tua inteira disposição.
1: Para começar, então, o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o público, contasse um pouco dessa sua trajetória profissional, a sua história com a gestão, e especialmente hoje, né, com produtos e dentro dos hospitais.
0: Então, Bruna, eu comecei cedo na área hospitalar, aos 22 anos, no Hospital Muniz de Vento, lá em Porto Alegre. Lá eu acabei permanecendo por cinco anos, iniciando lá na área de relacionamento com o cliente como estagiário. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do hospital, passando por algumas unidades de negócio, como marketing, como qualidade, como gestão e desenvolvimento organizacional, como TI. Essa experiência para mim foi muito relevante na minha carreira, pois me permitiu estar próximo do cliente a todo momento. Além de passar por diversos setores e também por me encontrar com as tecnologias de BI, que é uma paixão hoje na minha vida. Em 2010, com 27 anos, fui convidado a integrar o quadro do Hospital Mãe de Deus, também em Porto Alegre, lá como analista de sistemas e informações na área de controladoria. Lá eu permaneci por mais oito anos, chegando a ser gerente de operações, área onde pude alcançar o maior escopo de alcance de colaboradores, liderados diretamente, né? aproximadamente 600, e onde, pude, e onde eu pude conhecer, de fato, profundamente a gestão da cadeia de suplementos. Lá eu tive envolvimento direto com a área de farmácia. Entre 2018 e 2019, eu acabei sendo convidado pelo Hospital da Visão, no Paraná, fui executivo deles por um ano, junto a um fundo de investimento, aqui mesmo de São Paulo, contratado por esse fundo. E no meio de 2019, eu acabei me integrando ao time do Grupo UniHealth, e cá estou há quase dois anos, cada vez mais apaixonado por essa área que é a logística hospitalar.
1: E agora, então, que todo mundo já te conhece, é uma grande trajetória, né, e acho que a saúde ela tem inúmeros vieses aí para a gente conversar, e a logística hospitalar também é um universo, né? Então, agora que todos já puderam conhecer um pouquinho melhor da sua trajetória gostaria que você contasse, então, quais são os desafios de gerar. Hoje você é responsável né, por gerar negócios entre hospitais e a logística especializada para a área da saúde. Queria que você contasse um pouquinho desses desafios e até dessa diferença, né? Porque a gente, a logística, ela é muito ampla e quando a gente fala da área da saúde, ela tem uma especificidade muito importante, né?
0: Sou ingresso de hospitais e tive a oportunidade de conhecer os inúmeros pontos fortes e aí as oportunidades de melhoria da área. O fato de lidar com a vida, faz com que qualquer inovação, aí seja ela de produto ou de processo, tenha critérios altamente elevados para qualquer tipo de implementação. Não há como não referenciar, por exemplo, as empresas aéreas, nesse sentido, por ser um cenário muito semelhante. São processos estruturados então, há anos, pensados, estressados, treinados, para darem certo nas situações, em situações completamente adversas. Para que essas, entre aspas, tradições sejam modificadas, é necessário um esforço hercúleo dos prestadores de serviço baseando todas as suas soluções nas melhores práticas de negócios. No conhecimento aprofundado do mercado, na adaptação peculiar a cada novo player no trato da cultura organizacional, tendo ainda também a capacidade de aprender e, principalmente, de desaprender. Porque essa é uma área que tem um conhecimento estruturado há muito tempo. E vencer essas barreiras de entrada com uma adaptação é extremamente importante. Outro ponto que a gente relaciona são certificações, sejam elas nacionais, internacionais, em processos, facilitam muito a recepção por parte dos clientes, pois ela acaba ratificando uma validação das práticas por meio de organismos externos respeitados. Então, empresas que se propõem a se relacionar com essa área, elas têm que se adaptarem a essas particularidades. Isso é inerente à área de saúde e à área de logística hospitalar.
1: E quando você fala dessa porta de entrada, né? o que seria para os nossos ouvintes esses desafios na porta da entrada e você consegue especificar alguma questão?
0: Consigo, sim. Em específico no mercado privado, como é que a gente acaba rompendo essas barreiras? Os mercados privados eles têm uma necessidade de caixa extremamente premente. Os principais hospitais do Brasil eles têm uma deficiência em caixa extremamente importante. E essas deficiências em caixas, que na verdade é a disponibilidade de dinheiro, faz com que essas empresas tenham que implementar soluções de mercado voltadas à terceirização. algumas oportunidades garantindo que elas consigam manter o foco de fato, que é a manutenção da qualidade assistencial do seu cuidado. Esse é o foco de qualquer hospital. Como muitas vezes essas empresas acabam não conseguindo ser eficientes em áreas meio, e dentro dessas áreas meio eu posso incluir a logística, poderia incluir, por exemplo, a área de laudos. Muitas outras empresas hospitalares agora fazem central de laudos de forma externa aos seus hospitais. Tem outros serviços, como centrais de materiais esterilizados, que são terceiros, como também os serviços de nutrição, então, como essas empresas acabam sendo mais eficientes, agregam, de fato, ao serviço hospitalar propriamente dito, essas empresas acabam aderindo de uma forma mais facilitada pela questão da própria especialização.
1: Na sua opinião, o que falta ainda para que todos os gestores hospitalares entendam a necessidade de uma logística hospitalar especializada, que é um pouquinho do que você já estava falando aí, né? dessa especificidade da área da saúde.
0: O que eu acredito muito é que todos tenham uma compreensão, todos os profissionais de saúde, seja em uma área administrativa ou mesmo em uma área de apoio, que eles estejam focados em todos os processos que garantam segurança aos processos assistenciais. Essa compreensão é fundamental em todos os sentidos. Quem está de fato numa área de apoio ou numa área administrativa está servindo a área assistencial. Ele está auxiliando com o seu trabalho para que a área assistencial entregue melhor qualidade assistencial lá na ponta. Então, um profissional que está atuando, por exemplo, no processo conta, ele só está lá, pois existe um paciente consumindo recursos oriundos da prescrição de um médico. O profissional de suprimentos, da mesma forma, ele está lá para que os recursos, sejam eles medicamentos, materiais médicos, nutroterápicos, eles não faltem, que sejam comprados a preços e a quantidades adequadas, no tempo certo, sem faltas não gerenciadas. Então, assim, o staff administrativo ele dá suporte para que o processo assistencial aconteça da maneira mais assertiva, mais segura e mais precisa. Então, é nisso muito que eu acredito. Ele tem que entender, de fato, que todas as pessoas que trabalham dentro do hospital e que não estejam diretamente vinculadas à área assistencial, estão servindo à área assistencial, auxiliando para que o trato aos pacientes seja dado da forma mais adequada.
1: Quais, então, na sua visão, são os principais desafios para que as empresas e os hospitais assuma o fornecimento desse serviço de forma terceirizada.
0: Ainda falta muito conhecimento acerca da estrutura de negócios na área hospitalar pela sua própria complexidade inerente. São cinco players diretamente envolvidos na cadeia. A gente tem o hospital, a gente tem os médicos, a gente tem os fornecedores, a gente tem os clientes, a gente tem as fontes pagadoras ou como são tradicionalmente chamados os convênios. Diferem absoluto do modelo tradicional na relação empresa-cliente e dos demais segmentos. Então, compreender essa inter-relação já coloca os gestores hospitalares em papel de destaque. Outro ponto é conhecer a fundo o processo de supply chain. Entender toda a estrutura dos processos, começando lá no planejamento de compras, passando por almoxarifado, pela central de abastecimento farmacêutico, ou como é conhecido atualmente nos hospitais, como CAF. Ter a compreensão da farmácia central, das farmácias satélites, dos dispensários eletrônicos, que dão todo o suporte para que a assistência ao paciente seja dada, os dispositivos beira-leito. Enfim, toda essa estrutura, desde o planejamento até o consumo do material ou do medicamento por parte do paciente. Isso tudo, então, para poder organizar o ativo do estoque necessário para que uma organização possa operar de forma tranquila. Lembrando que, né, Bruna? Quanto maior for o ativo dessa instituição, menor será a disponibilidade de dinheiro em caixa para a organização. Isso é muito importante. Os hospitais eles quebram no Brasil por causa de falta de caixa. Muitos deles apresentam demonstrativos uhum. de resultados de exercício maravilhosos só que, de verdade, falta dinheiro em caixa. É complexo e envolve muito esse contexto de teoria das restrições, pois os processos de ruptura de estoque, uhum. ou seja, a ausência de material ou de medicamento para atendimento aos pacientes. Né? E o outro ponto, Bruna, que eu acho importante colocar, para dar suporte a uma cadeia de suprimentos, é necessário um sistema de informações que sirva de subsídio à tomada de decisão das equipes. Aqui no Grupo UniHealth, a gente desenvolveu esse nosso WMS, que é um Warehouse Management System, há mais de 15 anos. Essa expertise foi amplamente testada em inúmeras organizações, aprendendo novas práticas aí a cada projeto. Então, se eu pudesse sintetizar o teu questionamento, a tua pergunta, eu resumiria nesses três pontos. É entendimento do modelo de negócio, da cadeia de suprimento e dos sistemas que dão suporte a esses processos.
1: Perfeito, eu acho que vocês tomam uma coisa muito bacana sobre a dificuldade dos hospitais no Brasil, né? O hospital quebra por uma série de tomadas de decisões, às vezes, erradas e realmente a logística, hoje a gente tem resultados tão efetivos, tão claros do quanto a logística pode somar Nesse cenário geral de redução de custos, de otimização de espaço, de tempo e de geração de receita. Acho que você deu aí os contrapontos de tudo com as soluções. Então, já passamos para a próxima pergunta. Como escolher uma empresa de logística especializada? De acordo com a necessidade de cada hospital, porque a gente sabe que é importante também que esses projetos sejam personalizados, né? Se você puder até entrar um pouquinho nesse detalhe do porquê ser personalizado, e o que se deve levar em conta na hora de escolher essa empresa.
0: Se eu fosse resumir, eu resumiria a quatro pontos, tá? O primeiro seria a metodologia de implementação consagrada, então respeitando a individualidade de cada cultura organizacional. A gente está no mercado há 16 anos a gente teve muita oportunidade com todas as mais diversas culturas de aprender projeto a projeto. Desde a concepção lá do projeto executivo em conjunto com a empresa, toda a questão de pactuação de prazos com os PMOs, dos responsáveis de execução de cada uma das atividades, do faseamento de uma implementação, etc. Tudo pensado em conjunto e muito bem comunicado em todos os momentos. Essa foi uma das principais lições que a gente aprendeu nesses últimos 16 anos, é fazer isso de forma muito organizada e muito bem comunicada a todo momento. Por isso que a nossa equipe, em conjunto com a equipe do hospital, estrutura um projeto executivo. Não é algo criado pelo prestador de serviço e implementado no cliente, é algo que, a quatro mãos, ele é organizado e pensado da melhor forma, respeitando cada uma dessas peculiaridades. O outro ponto que eu acho importante colocar é a questão de especialização em logística, hospitalar. Há muitas empresas que realizam uma ou outra parte da cadeia logística, por exemplo. Isso tem que ser muito bem ponderado, pois é preconizado a excelência da cadeia e não apenas de uma ou outra área ou de uma área em detrimento da outra. O transporte não é melhor, por exemplo, que a área de armazenagem. Todas essas áreas têm que ser pensadas uhum. em conjunto. Então, por exemplo, no momento que eu recebo determinado produto, desde a parte do recebimento, toda a parte de etiquetagem, os processos de armazenagem que são intrínsecos a um almoxarifado ou um centro de distribuição, toda a parte de organização para a posterior separação, o picking. Então, tu já tem que organizar toda a parte da armazenagem pensando no picking, para depois dispensar para uma unidade de saúde ou para um setor mais próximo de atendimento ao paciente ou propriamente para o paciente. Então, isso tudo tem que ser pensado de maneira organizada. Outro item que eu ponderei uhum. na, na tua pergunta anterior foi a questão do software ter um WMS, de fato, reconhecido pelo mercado, que dê e que garanta e promova toda essa questão da eficiência em toda a cadeia de suprimentos. Eu sempre gosto de dizer, um processo logístico bem organizado faz com que a enfermagem tenha menos trabalho na questão de manipulação do insumo, do recurso, faz com que toda a parte de farmácia clínica, por parte da farmácia, seja trabalhada de forma mais assertiva, porque eles recebem, em tempo real, toda a parte da questão de interação medicamentosa, toda a parte da questão de doses, o controle de determinado produto, a via de administração, tudo isso garantindo segurança assistencial posterior. Isso também melhora, posteriormente, toda a parte do ciclo de faturamento da conta. Tu acaba conseguindo reduzir o número de quadro laboral nos hospitais, nas áreas de faturamento, fazendo com que tu tenha menos glosas, ou seja, menos rejeites de conta por parte do convênio, e fazendo com que todo esse ciclo de faturamento e de financeiro faça com que o hospital receba a conta do paciente de uma forma mais rápida e mais ágil, tendo um custo de processo muito menor. E o último ponto que eu gostaria de colocar e que é fundamental, que é a questão primordial em todos os processos que nós implementamos, que é a questão de ter colaboradores altamente qualificados em logística hospitalar. Eles não basta apenas entenderem de logística, eles têm que entenderem de hospital. O hospital é aquilo que acontece na frente do paciente, é aquilo que conta com a imprevisibilidade, é aquilo que conta com o fator surpresa. Então, a pessoa que trabalha como recurso de logística, ela tem que estar muito atenta e sempre com o olho lá dentro do hospital. Se ela está dentro de um centro de distribuição, ela tem que conhecer como é que as rotinas dentro daquele hospital funcionam, para saber como é que ela vai garantir toda a parte do sistema na, na questão de ponto de ressuprimento, na questão do atendimento das requisições de forma assertiva, no momento de um trato de um produto que pode ter ido, por exemplo, para a quarentena ou para uma compra de urgência. Então, a pessoa que está trabalhando, que está na linha de frente, em conjunto com o hospital, tem que entender, não só da parte da logística, mas tem que entender muito bem, com muita complexidade, o cenário hospitalar, o cenário daquele que está tá muito próximo do paciente.
1: Com certeza, acho que faz toda a diferença na entrega final, né? nessa excelência que é sempre buscada, e até voltando lá no começo, quando você bem comentou porque lida com vidas. E existe alguma diferença para você nesses paradigmas, nesses desafios, nesse entendimento entre setor público e privado? Ah
0: sim, Bruna. Em regra, a área pública, pela falta de foco em sucessivas gestões, ela está um pouco mais orientada à questão de custos, de redução de custos, do que necessariamente a iniciativa privada. Eu acredito que esses sejam alguns principais pontos que a gente pode justificar uma implementação numa área pública. Por exemplo, a redução das perdas, sejam elas aí por vencimento, por avaria, por roubo, por furto, por extravios, por problemas de técnica. Então, a área pública foca muito nesses recursos, porque ela acaba conseguindo controlar todos aqueles produtos que são comprados e, posteriormente, armazenados nas unidades de saúde. E a outra questão que é vital para quem opera com o SUS é a questão do controle de uso dos insumos por parte do paciente, tal qual na iniciativa privada. As contas do SUS, em sua grande parte, elas trabalham como pacotes. Esses pacotes preconizam os materiais e os medicamentos necessários para a realização de um determinado procedimento. Uma apendicectomia, uma herniorrafia, um parto vaginal, por exemplo. Tudo isso já tem os produtos e os medicamentos que são inerentes a esse procedimento cirúrgico. Então, o controle disso garante a adesão plena a esses protocolos e o correto uso e o racionamento dos recursos. Eu também acredito que são cenários um pouco distintos. Eles, obviamente, têm exceções, mas eles são um pouco distintos. Se eu pudesse comparar, por exemplo, na iniciativa privada, a questão está um pouco mais orientada na questão de geração de novas áreas de vendas, de serviços de saúde, por exemplo. Então, criação de áreas de diagnóstico, novos leitos de internação, novos leitos de CTI, novos leitos para cuidados especiais. Na iniciativa privada também está muito organizado na questão de geração de caixa, baseado então na redução dos ativos de estoque, ou seja, eu disponibilizo mais dinheiro para que o hospital possa utilizar nos seus projetos, em detrimento de ter um estoque de 60, 70, 80 dias. Então, o objetivo é diminuir esse capital imobilizado em produtos. Outro ponto que os hospitais privados dão foco, dão atenção, é na questão da redução das compras de urgência. Então, aquelas em que se compra do distribuidor e acaba se pagando um pouco mais caro do que se fosse comprar, por exemplo, do fabricante. Uhum. E outro ponto bastante requisitado pelas empresas privadas, então, são as tecnologias à beira-leito. Essas organizações, então, as organizações que buscam acreditações na área de saúde, sejam elas nacionais, como Organização Nacional de Acreditação, a ONA, seja em nível 1, nível 2 e nível 3, uhum. ou também nas acreditações internacionais. E aí entram, por exemplo, a Joint Commission International, a Acreditação Canadense, que é a ACI, a Naiaho. Então, as organizações privadas buscam muito serviços de logística associado a essa questão de buscar essas acreditações, porque a gente já trabalha há bastante tempo com essas melhores práticas e que garantem toda a parte da serialização, a identificação correta do paciente que está consumindo determinado insumo, toda a questão de segurança por meio dos PDAs, quando, por exemplo, tu tenta dar um medicamento que não está prescrito pelo médico, tu não consegue fazer isso. Então, as organizações privadas zelam muito nesse sentido, buscando essas acreditações.
1: A tecnologia, o papel da tecnologia nessa geração de negócios, como você enxerga a automação e o papel da tecnologia no desenvolvimento da logística hospitalar dentro do hospital? E como você entende que os gestores hospitalares, os donos dos hospitais, deveriam enxergar isso também na hora de contratar uma empresa logística, um mais do que uma empresa, um projeto logístico para o seu hospital?
0: A questão, Bruna, a automação, na verdade, ela entra como um grande facilitador para as equipes, para a execução das atividades do dia a dia. Então, toda a parte de automação, aí eu vou elencar outro exemplo, os dispensários eletrônicos. Eles, na verdade, vêm para substituir farmácias satélites. Essas farmácias, muitas vezes, se aproximaram das áreas que possuem os leitos dentro dos hospitais, com o intuito, na verdade, de acelerar o atendimento de prescrição, muito porque não existia tubulação pneumática dentro dos hospitais. Muitas vezes os, os elevadores dentro dos hospitais são altamente concorridos, porque, na verdade, os pacientes estão subindo e descendo uhum. nessas estruturas, está competindo muitas vezes com a retirada dos lixos hospitalares, muitas vezes está competindo com outras estruturas simultaneamente. Então, toda essa parte da automação, seja ela relacionada a automações físicas, robôs, dispensários eletrônicos ou também a questão de PDAs, elas vêm muito para diminuir o trabalho braçal dos colaboradores em saúde e gerar muito foco na questão do atendimento ao paciente. Eles, muitas vezes, por ausência dessas tecnologias, estão atrás de computadores, por exemplo, um enfermeiro, fazendo uma, uma checagem de prescrição longe do paciente e não à beira do leito. Quando as coisas efetivamente estão acontecendo, quando você está dando uma administração de um medicamento para um paciente, Lá que o enfermeiro tem de estar, lá que o técnico de enfermagem tem de estar. Então, essas tecnologias, elas facilitam muito para gerar essa aproximação do corpo assistencial dos pacientes e, ao mesmo tempo, ter mais celeridade nos processos internos. Se a gente for entrar numa unidade de internação em qualquer hospital do Brasil hoje, tu vai ver uma concorrência por uso de determinado recurso. Por exemplo, um computador. Três enfermeiros competindo uhum. para utilizar um computador. Se tu tiver os dispositivos de checagem eletrônica beira-leito, Cada um desses profissionais vai estar na frente do paciente, fazendo toda a parte de checagem e administração de forma objetiva, de forma rápida, de forma mais assertiva para os processos internos, garantindo que essa conta vá de forma adequada para o processo de faturamento, que tenha muito pouca ou nenhuma intervenção da área de faturamento, que está longe do paciente, que não sabe exatamente quantas de pirona foram prescritas, como elas foram administradas, e que muitas vezes geram essas ineficiências de processo, que, na verdade, acabam tardando o recebimento, por meio das fontes pagadoras, de cada um dos recursos que foram utilizados com os pacientes. Então, a automação ela é o cerne de tudo isso, e a gente coloca ela integrada com todas as tecnologias que o hospital dispõe. De novo, se a gente for voltar na questão de peculiaridade dos hospitais, tem hospitais que são verticais, que possuem 12, 15 andares, tem hospitais que são horizontais. Então, para hum. cada um deles, a gente tem que adequar as tecnologias, respeitando cada uma dessas peculiaridades, cada uma dessas individualidades que se apresentam a cada projeto.
1: Uma resposta bem importante, aí, bastante coisa para se pensar quando a gente fala de personalização, de projeto logístico e de tecnologia agregada, né? chegando, infelizmente, no final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Tenho certeza que até aqui foi bem agregador, mas eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem para deixar para todos os nossos ouvintes. Então, Bruno, eu
0: tenho percebido pela própria vivência na área uh, que a demanda relacionada à logística está aumentando significativamente, principalmente posterior aí aos tempos mais graves da pandemia, e aí eu coloco entre abril e dezembro do ano passado. Conforme a gente comentou, eu acredito muito nessa questão de que processos logísticos bem desenhados com automação e bem suportados por sistemas, eles facilitam inúmeros processos dentro da cadeia hospitalar, seja ele a questão da avaliação farmacêutica, evitando, então, erros de repetição, erros de dose, terapias duplicadas, etc. Eu defendo muito a questão de maior produtividade das equipes de enfermagem, então, com menor envolvimento no processo logístico, cada vez mais dando foco na questão principal dos hospitais, que é o cuidado aos pacientes, Todo esse trato garante um processo de faturamento e um processo financeiro mais eficiente. Tudo isso para que a gente consiga ter segurança assistencial dentro dos hospitais. Os hospitais são ambientes extremamente perigosos e caso eles tenham essas barreiras, eles conseguem conter inúmeros erros que podem acontecer relacionados a uma passagem de plantão, uma queda de um paciente, enfim. Então... Essa área é espetacular, eu sou um, um, um apaixonado pela área de saúde e cada vez mais um devoto da área de logística. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo tempo e obrigado aos ouvintes também.
1: Nós é que agradecemos, tenho certeza que os ouvintes também por você ter dividido aqui conosco sua experiência, suas perspectivas também aí por toda a colocação de detalhes, acho que todas as entradas do que tem lá dentro do hospital, do que é preciso entender, tenho certeza que todos os ouvintes do Unicast especialmente os gestores, tiveram reflexões importantes a partir aqui do nosso bate-papo, então muito obrigada mais Obrigado, uma cara. vez, e é com essa conversa proveitosa que encerramos mais um episódio do Unicast se tem interesse em conhecer mais do nosso universo, te convidamos para acessar o www.unihealth.com.br e, a partir de lá, também acompanhar as nossas redes sociais. Não se esqueça de nos seguir nas principais plataformas para acompanhar os episódios. Até lá!
0: Unicast,
1: o podcast da logística hospitalar.